0: Sur écoute.
1: Salut, c'est Caroline Jurado. Vous avez envie de capter la crypto Vous êtes au bon endroit. Un épisode par jour et vous aurez fait le tour. Vous allez devenir riche. Power Angels. C'est quoi ces histoires de frais de transaction en crypto La semaine dernière, il y a un gars qui a payé 70 000 dollars de frais de transaction pour l'achat d'un NFT sur Ethereum. Et ce matin, en transférant des fonds, j'ai dû payer 80 dollars. Bon, ok, c'est pas comparable, mais quand même, ça m'a donné envie de creuser cette histoire de frais de transaction pour savoir ce qui se passe et quelles solutions existent. Eh bien, revenons sur ces frais de transaction. On les appelle aussi des gaz fi Ce sont les frais qui permettent de rémunérer les mineurs, tu sais, ceux qui permettent la validation de la transaction sur la blockchain. Donc concrètement, si tu payes un truc, donc tu fais une transaction avec des cryptos, tu payes forcément des frais en lien avec la crypto de la blockchain qui est associée. Et selon la charge de travail pour enregistrer la transaction, les frais sont plus ou moins élevés. Pour faire simple, si tout le monde est en train d'échanger sur la blockchain Ethereum en même temps, ben ça te coûte un rein. Donc, quand il y a une augmentation de frais, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui effectue des opérations sur une blockchain. Et en ce moment, c'est beaucoup sur Ethereum parce qu'il y a énormément de transactions. Et bien, les mineurs, du coup, sont beaucoup plus sollicités et mécaniquement, les frais augmentent. Donc, c'est pas du tout normal d'avoir 80 dollars de frais de transaction. Donc, il y a des petits malins qui se sont dit, hmm, comment on pourrait faire baisser ces frais Alors, comment on fait Bah ben, Tu te rappelles que toutes les transactions sont enregistrées dans la blockchain, qui est un méga livre de comptes. Eh bien, la blockchain, c'est la couche de base. On l'appelle la couche 1. Et en anglais, le layer 1. Eh bien, la couche 2, qu'on appelle le layer 2, en fait, ce sont des solutions créées dans le but de désengorger le nombre de transactions sur le layer 1, pour faire baisser les frais de transaction. Tu vois où je veux en venir les problèmes d'engorgement de la blockchain, et donc de frais qui augmentent, sont en fait des problèmes de scalabilité. La scalabilité, ça veut dire qu'un système fonctionne toujours, même quand il y a plein de gens qui l'utilisent. Genre moi, avec ma startup à l'époque, c'était une solution de sondage pour les entreprises. Et je disais tout le temps à mes investisseurs et à mes clients, mais oui, on a designé notre produit pour la scalabilité. Genre qu'on pouvait avoir 80 000 utilisateurs qui répondent à des sondages en même temps et que notre outil ne plante pas. Alors oui, j'utilisais des mots insupportables comme designer pour la scalabilité. Mais je te lâche le dossier, c'était faux. Un jour, on a eu 10 000 personnes en même temps, et ben le système a tellement ralenti que tout le monde pensait qu'il avait planté. Et ben la blockchain, c'est pareil à ce stade. Donc les Layers 2, ce sont des solutions qui visent à améliorer cette scalabilité en désengorgeant la première couche. Pour parler chiffres, Ethereum peut actuellement traiter 15 transactions à la seconde, donc c'est pas ultra rapide. Si tu utilises un Layer 2, tu peux passer à 4000 transactions à la seconde. En fait, un Layer 2, ça va déplacer la plupart des opérations en dehors de la blockchain principale et la conserver comme encre de sécurité. Donc c'est aussi sécurisé que la blockchain.
0: Power Angels. la toile sur écoute!